0: I dag skal det handle om bærekraft og omværingsliv, og jeg har besøk Kim Gabrieli. Kim han er leder for UN Global Impact Norge som jobber med å hjelpe bedrifter med å sette bærekraft ut i live. Kim han ser på seg selv som en FN-gründer og han har jobbet i FN siden 2012. Han har vært assisterende generalsekretær for FN's barnfond, og nå er han også altså leder for FN's Global Impact Norge. Hva er egentlig bærekraft og hvordan kan vi som små og store bedrifter ta grep på ikke minst skape lønnsomhet ved å fokusere på netto Blackcraft. Detta, det är 30 minuter in i framtiden og jag är er Erik Norman Hansen.
1: Hei Kim. Hei på dig. Och ja, välkommen till mig. Tusen tack för det för att regne. Ja, och rätt in i dammsrede, det er ju fantastiskt. Det er är deilig. Absolut. Det är varmare att komma in i att gammelt tre trehus. Ja.
0: Det er en Tønne egen atmosfære, bursen. dette er, altså. det er det. Det er nesten så, det er litt at det ikke var litt kaldere så jeg kunne fyrt i pejs nå, men det er jo da blir varmt her. Jeg, jeg håper at samtalen varver da i løpet. Det satser vi på, det satser vi Men Kim, du, jeg fikk en hyggelig mail her for, ikke så si, fryktelig lenge siden egentlig, og, og at dere hadde lyst til å være med, det setter jeg jo veldig, veldig pris på. Men fortell litt om hvem du er, hva dere driver med. Hva, driv, hva, hva er du driver
1: med? Ja, så kollegaen min mente at dette her var en spennende podcast, så jeg tenkte at det var jo... Her må vi stille opp, og det var jo gøy at dere ville ha oss. Eh, nei, altså, hva er det jeg driver med? Eh, jeg leder jo en organisasjon som heter UN Global Compact, mm. som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Ikke så kjent i Norge, fordi vi, eh, vi åpnet kontorene i 2019. Men jeg kan si litt mer om det på. Mm. Men jeg, jeg tenker på meg selv som en slags... Eh, det er en slags FN-grunder. Jeg, liksom, jeg er jo et start-up, dette kontoret. Jeg har gått fra 1 til, ikke 1 til 100, men 1 til ja, 25 på to år. Så det har vært en spennende reise. Men ikke minst så får jeg lov til å med bærekraftnæringsliv hver eneste dag. Og det er veldig motiverende, rett og slett.
0: Ja, for, for hovedmålet til det som heter UN Global uh,
1: Compact, ja, det er å hjelpe næringslivet. Med... Ja, så altså, dette er verdens største nettverk for... Uh, bedrifter, mm. på, altså spesifikt bærekraftsnetverk for bedrifter med 13 000 bedre, altså bedriftsmedlemmer globalt. Vi har gått fra for to år siden var vi 118 når vi åpnet Norges kontor, og nå har vi, har vi passert 300. Så det er jo så det som det går på er på en side skal vi være en oppgjons danner på en måte, hjelpe til å løfte bærekraft nei, både mot politikerne og i og i bedriftene selvfølgelig, men det er ikke minst da, som er liksom det vi bruker aller mest tid på, er jo å, å hjelpe bedriftene. De sitter jo i styre vårt, ikke sant, og er med å forme hvilke medlemsaktiviteter eh, trenger de for mm. å sette bærekraft ut i livet, for det er liksom, bærekraft er jo et stort ord, det som innovasjon eller digitalisering, ikke sant? Er, ja. Hvordan skal du gjøre dette? Og der er det nok mange som, Eh, som fortsatte formulera lite på motet. Ja, ja. ja, ja. Jeg vet jag
0: har, har nämnt det för jag har haft besök av många som jobber med olika områden inom förnybar kraft, liksom den stora bärkraftsparaplyen, men för en del så upplever väldigt många att bärkraft det är sånn, det är lik miljø, men det är ju inte bara det. Det är
1: du bærekraft? eller det. Alltså en av de fina tingena med det ordet då, samlingen med kanske innovation eller eller digitalisering är ju att det finns ett definert begrep, som er de 17 bærekraftsmålene, og så har vi jo Parisavtalen på klima i tillegg, så mm. vi eh, har selvfølgelig eh, et veldig, som også det er 169 delmål, og det er masse indikatorer på disse bærekraftsmålene, mm. så, så sånn sett så er det en god start, egentlig, eh, men da, fortsatt så er det sånn at mye av det handler jo om, eh, om eh, de tre områdene i bærekraft, om det er økonomi, eller klima, men hva, hvor, liksom, hvordan, hva har det med deg å gjøre? Hva har det med ja. din bedrift å gjøre? Det er nok litt mer utfordrende, og der kan vi jo komme litt tilbake til det, men hva betyr det? Vi kan i hvert fall forenkle oss, kan vi dele i to. På en side kan man se at en bedrift må være ansvarlig, altså det som vi kan kalle for skyggesida, at man passer på at man ikke gjør ting man ikke skal gjøre, at man føler lover, og at man er, oppfører seg ordentlig på måtte. måte. Og så har man det som er solsida, som er en slags vinn-vinn, hvor du kan tjene penger samtidig som du redder verden og menneskeheten på måtte måte. Litt sånn klisjermessig sagt, men rett og slett bærekraft som business-mulighet, og det er nok kanskje særlig den siste, hvor det har skutt skikkelig fart siden 2019. Mm. Det, det merker vi nå. Nå er det masse snakk om havvinn, og det er masse snakk om ulike typer industrier.
0: Då ja, ja, har det liksom begynt å bli, nå er det greit å tjene penger på å redde verden, for å sette deg på spissen, som du sa, da. For det var litt sånn før, skulle man være litt forsiktig med det, men det er nå innenfor.
1: Ja, og så har vi, ikke sant, det Tidligere så var det en tank, så altså for 20 år siden då för Junglob mm. och Compact på upprätt av FN:s generalsekreter. Då var det liksom lite sån ens jobb nästan liksom var att ha arbetsplatser, var det man bidrog till med i samhället och betal skatter. Visst sant? De två tingena, det var det man gjorde. Nu är vi ju inte där längre. Liksom det var radikalt en gång man skulle lägga en det som då blivit världens största nätverk för eh uh, verksamhetsnätverk för bedrifter. Det var liksom lite radikalt nog Kofi Annan sa det. Nu ska vi liksom bidra till något mer än bara skape er, jobber da mm. um, men sånn er det jo så nå er vi jo liksom ett helt annet sted i verden og det er ikke bare sånn at det er helt greit å tjene penger på bærekraft det er helt nødvendig mm. å tjene bærekraft penger på det bærekraftige og det grønne skiftet mm. for vi gjør vi ikke det, bruker vi ikke den økonomiske muskelen så, så kommer vi ikke til få til de enorme utfordringene som står foran oss og dette var grunnen til at jeg bytta fra å jobbe med barn som jeg alltid tenkte var liksom det viktigste vi jobber med for å få til bærekraft og gode, trygge lokalsamfunn til å jobbe med næringsliv For jeg så at der trykket skoen kanskje aller mest ja.
0: Ja, jeg, jo det, jeg husker jo veldig godt Når vi i et av de store byråene Jeg har jobbet i tidligere For da mange, mange år siden Ble miljøfyrtårn Og vi ble det først og fremst Fordi det måtte vi være For å få lov til å være med på offentlig anbud Det gikk da tilbake noe sånn intern drive Om at nå skal vi bli veldig miljøvennlig Det, det var litt sekundært Mm. Eh, men nå føler jeg, ikke bare føler men ser også at nå stiller jo næringslivet selv mye størrengere krav til hverandre og det har jo kommet en del nye eh, pålegg og regler også, som ikke bare er ikke så, selvfølgelig skal være miljøvennlige og vi skal ta vare på hverandre og det skal være likhet for alle og
1: så videre og så videre men, men nå blir du holdt mye mer ansvarlig, gjør du ikke det? Jag tenker det er tre ting som gjør at denne utviklingen går enda fortere, og så altså, vi håper at den akselererer altså, utover det. Men det første er jo at det kommer stadig flere reguleringer. Mm. Eh, Norge er jo ofte litt sånn, nesten litt på selv hvor flinke vi er på bærekraft. Hvis vi er litt ærlig, så er det nok mange andre land som ligger et stykke foran, det kommer en god del fra EU, eh, selv om vi er gode på noen områder selvfølgelig. Mm. Eh, reguleringer fra myndighetene, så hva myndighetene kan gjøre er det ene. Det andre er jo at finans har jo virkelig, vakna, mm. ikring har länge sagt at vi vi alltså så här de stora aktörerna då, ikring sant, och stadigt flera kommentarer sagt att vi så ska få låna oss eller be investeringar ifrån oss, så, så, så vil vi måla det på på ESG eller alltså på liksom det sociala, det ekonomiska och så governance och styrning Ja. Um, och klima. klimat. Ehm och och stadigt fler har tagit skridet. Och så är det er det, jo det tredje området förbrukaren har vaknat. Mm. Eh nog ska det sägas att den svenska forbrukaren har vaknat mycket mer och mycket tuffare än norska här, hvis du ser på sammanklningen, men ja. <laughs> men det är sån att den norska forbrukaren också förväntar i mycket större grad än för. Det finns många undersökts på det. at eh de som kunder ikke bara ska de ha möjlighet för välja bärkraftig, men de förväntar också att bedriftene, altså producenten tar avgjørelse for dem og leverer, altså gir de to bærekraftige produkter ikke, ja. et, uh, ikke et svart og et grønt liksom ja. så, så det har endret seg ganske mye mm. uh, så de tingene til sammen, og så er det selvfølgelig den interne drive-in i selskapene mm. Mm. Uh, så så det, ja.
0: Ja, nei, nei, for, jeg, for jeg også hører og der opplever jeg jo det samme og jeg har også lest noen av de undersøkelser liksom, vi er jo litt morsomme når man blir spurt i butikken om du vil ha økologiske eller bærekraftige eller hva det er for noen produkter så sier alle, ja, det er veldig lett å svare ja mens når man ser på kasselappen etterpå så er det ofte pris som minner mm. men nå har vel det prisbildet også begynt å endre seg litt grann. men forventningen nå til at at som du ser sier, da, tar beslutningene for meg. Jeg stoler på at du som seriøs aktør eh, faktisk eh, lever opp til noen standarder. Men der snakker jeg med bedrifter som synes at det der er litt vanskelig. Da. De føler litt på det ansvaret, eller ikke litt, de føler veldig på det ansvaret nå, og så vet man ikke
1: helt hvor man skal begynne. Det kan dere hjelpe dem med. Jeg tenker det er to ting med det der. Det mm. første er at til nå så er det jo selvfølgelig i Norges arbeidsmiljøloven er et godt eksempel på på at vi, vi, vi tilpasser oss de lovene. Det er mange land som ikke har så streng arbeidsliv som det Norge har, men vi har tilpasset oss det. GDPR, altså dette datalagringsdirektivet og oppfølgingen av dataloven. har vi også tilpasset oss, ikke sant? Og nå er det kommet to nye lover. Den en heter åpenhetsloven, som i dag riktig nok gjelder bedrifter fra 70 millioner med 50 ansatte, så det er jo litt større bedrifter. Og så kommer det en ny lov på rapportering til finansaktører, så de må rapportere i en bærekraftsrapportering. Men de låner ut penger til små og mellomstore, så de må jo få disse tallene fra et sted. Så nå, nå, blir vi, altså nå kommer vi til å bli pushet til det, om vi vil eller ikke. Og ja. da er det utrolig hvordan man tilpasser seg. Ja. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig sånn at når jeg sa i stat at mange fumler så er det kanskje litt sånn uprisist og, og ikke veldig hyggelig, men vi ser jo særlig at SMB, altså små mellomstore bedrifter, sliter her, ikke sant? Telenor har jeg vet ikke hvor stor gruppe de har nå på bærekraft men kanskje de har 20 ansatte da mm. ikke sant? de takler dette nå er det jo en veldig stor, stor mm. bedrift også, da, men, mm. men det er dette så det er nok et gap mellom de aller største bedriftene og de litt små og mellomstore mm. eh, og der så så er det en av tingene vi jobber med det er jo altså vårt styre har gitt oss oppdrag liksom vår administrasjon mm. å bygge ut et medlemstilbud da, for å i møte kommer den usikkerheten, og da er ikke bare blant de store, som de 30-40 største selskap i Norge som er medlemmer hos oss, men også det store bildet av de som, som jo da er medlemmer hos oss. Mm. Uh, ikke sant? Så, så for oss er det å gi verktøy da, til medlemmene våre og bedrifter generelt i Norge, det er det aller viktigste. Mm. Ja,
0: for det er jo det mange sliter med At man, man kan godt sitte og snakke om Hvor flink man har lyst bli Og nå skal vi måle på Vi skal måle på vilket avtrykk vi setter Og hvordan vi skal velge riktig Og hvordan menneskene våre skal håndteres på rett måte Men det å ta steget videre liksom ut i Faktisk setter du til livet da. Det er det mange som opplever som vanskelig
1: ja, så er det mange ulike roller, ikke sant? Fordi mm. at du, um, det er en sånn klassisk uh, sak nødvendig bærekraft, det må, liksom, må være eierskap å si joven, ikke sant? Og hvis ikke lederen på en måte uh, har eierskap, mm. så hjelper det på en måte ikke at du har en klimarådgiver, sånn som du jo klassisk har vært, eller en, en, en samfunnsansvar-rådgiver. Mm. Så, så det er jo en viktig ting, og det er jo en av tingene som skjer når du melder deg inn i en organisasjon som Junglån kom på, du faktisk må, lederen må faktisk skrive under på innmeldingspapirene, <laughs> ja. ellers så blir du medlem. Så det er en viktig ting. Men så er det de ulike funksjonene i selskapet. Hvilke typer aktiviteter har du har mot dem? CFO-en, bærekastdirektøren, businessutviklingerne, alle disse. Og det vi har jobbat med siden vi startet, er å bygge opp det som ett program, på en måte, med ulike aktiviteter. Så vi har allerede en hev med aktiviteter i gang. For eksempel, hvordan sätter du mål for selskapet ditt? Ja. Det er viktig, og nå, nå finnes det jo stadig mer aktivitet raffinerte mål, det så mm. såkalt vitenskapsbaserte klimamål for eksempel på klima um, og da er det sånn at du får godkjent disse målene av et forskepanel utenfor din egen bedrift, mm. ikke sant? Det er jo vanlig det er jo styret som er en kontrollerende funksjon Men, så, så det er en sånn ting og så er det rapportering som jo de fleste begynner med på en måte mm. forhold i hele tatt får slags, uh, starting point eller ja. en slags... Uh, et sted å starte mm. det, så det har vi også da ulike typer aktiviteter med eh, fra liksom nettverd hvor vi kan møte andre til liksom virkelig sånn nå setter vi jo sammen jobbe med det mm. eh, og så er det kanskje det vi har brukt aller mest tid på eh, er det som jeg sa i med bærekraft som business mulighet for vi opplever at i Norge er det mange som har jobbet da med dette med å ansvarliggjøre bedriften, styre ikke sant, når de snakker om bærekraft før så har de gjerne snakket om risiko egentlig mm. de har etterspurt ting på risiko finansaktørene har etterspurt risiko så når de snakker om barn og bærekraft så er det barnearbeid, mm. men det er klart barn og bærekraft er mye mer enn det det er ikke bare risiko, så det å se på den der, gjør det til en mulighet sånn som du bynt med i stad, det har vi jobbet mye med, og satt opp da innovasjonsprosesser det vi kaller for løsningsplattformer på ulike områder, hvor man da ja, vi har brukt 30 selskaper sammen. Mm. Eh, akkurat nå har vi en på hav, en på mat. Eh, vi hade en på sirkulærøkonomien som har gått en runde, på en måte. Eh, det måtte jo det. Ja, ja. En cirkel. Ja. ja. Men det var buget til grav, ikke buget til buget, da. Så, eh, men, eh, men det fortsetter jo selvfølgelig. Men, ja. men sant, vi har hatt den type programmer, så, så det är viktig för oss. Og så ser vi nå at eh, utover høsten så begynner vi å oss en ganske komplett program. Vi eh, starter med et... Eh, et program for styremedlemmer. Eh, mm. vi starter med flere ulike nye aktiviteter. Vi har startet et innovasjonsprogram på bærekraft for unge under 35. Eh, mm. vi, vi er i gang med regionale eh løsningsplattformer som mm. vi dem, på, for små og mellomstore. I vi setter i gang nå i Agder. Mm. vi er i gang vært i gang lenge i Nord-Norge, i Vestland så også i Viken mm. og, og, liksom, og Møre-Romsdal fra høsten av, sånn det, Og da når vi ut sant, til, til det vanlige ja. bedriftene på Ja, for det, det er jo så, som du sier at
0: dette handler ikke bare om At det tas en eller beslutning i styret og sier at nå skal vi bli altså Dette kommer på en måte fra veldig mange plasser i bedriftene Hvis man skal få det til For det,
1: det, det handler jo ofte om litt sånn mindshift å gjøre ikke det jo, for det handler om kultur på en måte mm. Altså det att du må endre det nå, Så nå har jo den endringen vi ser i samfunnet Er jo grunnen til at vi fikk Norges kontor antageligvis At mm. altså, beriftene etterspør noe som ikke var der ikke, liksom, Det var ikke nok fokus på dette Så um, begynner styret å etterspørre det mm. Og så begynner CEOen å etterspørre det Men så er det nok av det vi opplever nå At det er ulike typer aktivitetsorganisasjoner Som er spesialisert på ulike områder du har CEO-nettverk Du har bærekraftsdirektør-nettverk Du har sånn Men det vi er nødt til nå er se helheten Fordi det hjelper ikke at CEO Det er jo bra at CEO sender inn politisk innspill til statsministeren Hvis de regulerer noe, det er kjempebra Men hvis CEOen sier noe uten at liksom systemet bakfølger etter eller, så, har du ikke, ikke sant? Så, så har du ikke noe apparat. Så det vi prøver nå Og det tror jeg er kanskje de første som prøver I så stor og helhetlig grad er nettopp da å, å, å skape det på en måte fra styret og ned eller oppe ja, i organisasjonen. Ja, ja. Eh, og, og derfor så, det gleder jeg meg veldig til da, vi ja. kan presentere på, dette ja, ja. etter da, for, for, eh, er Det er litt sånn teaser på den, om det nå, men har vært i gang i opp til to år, ja. og så kommer det stadig flere ut over høsten. Det er det viktigste, hvis det er noe jeg skal etterlate meg den, denne mm. så er det at, Selvfølgelig skal vi være talsperson, men vi skal ikke minst sørge for at vi gjør det lettere for bedrifter å nå sine egne og bidra til å nå hverkastmålene. Ja. Det er liksom uh, nummer én, uh, og da må vi bygge organisasjonen og programmet. Ja. Ja, for, for
0: jeg har også hørt av veldig mange som har begynt å sette dette skikkelig systemet, at de får også en del sånne positive overraskelser, hvor... Jeg har snakket med en som driver en, altså en handelsbedrift og hvor veldig mange av deres ansatte de var der, unge folk som studerer de var der for å tjene penger de trengte litt penger så altså, de var ikke så veldig egentlig interessert i hva de holdt på med. De kom dit om morgenen og jobbet på lørdag og gikk hjem igjen. Og så satt de bærekraft veldig i fokus, og det engasjerte folk utrolig. Og mm. plutselig så ga det mening da, i mye, mye større grad. De som jobber der nå, de er utrolig mye mer engasjert i bedriften, for de synes dette er viktig. så sånn at du får jo på en måte enda mer dedikerte og lojale ansatte som jo igjen smitter over på sant, leveransen og kundeservice-nivået gikk opp, og kundene ble mer fornøyde, og da tjener vi mer penger, og, og det er
1: tipptopp. Ja, det, sant, altså det blir jo både en konkurransefordel, men uh, jeg så det jo veldig tydelig oppe i UNSF også, vi hadde bedrifter som var tett med barns rettighet, hvordan mm. stoltheten som bygges internt i organisasjonen. Ja. Uh, og så tror jeg jo at uh, det er veldig bra for rekrutteringen, så det var mm. vel BEI som hadde undersøkt ute, og da så man at uh, hvis det stod bærekraft i annonsen, så fikk de 20% flere søkere. Eh, altså det de utvalget annonser som de hadde sett på. Det. Så det er klart at det, det er det å skille mellom på måte, litt sånn i bærekraftslitteraturen da, mellom shareholders og stakeholders. At man ikke bare er opptatt av eierne eller, eller styre for den saks skyld, men man også ser på hvilke andre er det som på en måte, har en stake i en, en del i det den bedriften driver med. Det er jo store hjørnskjønnsbedrifter. De kjenner jo til dette fra gammelt, da, så ja. det er jo nytt. Ja. Eh, det blir jo så viktig, og da er det lettere å motivere seg.
0: Ja, ja. Og så er det vel noe med nå at, at det handler mer om liksom hele verdikjeden du er en del av, fordi før så har jo mange av de bittesmå bedriftene som bare har vært underleverandører til noen, på en måte vært litt forskånet. De får holde på med arbeidekraftsgreiene de andre, fordi vi holder noe på med vårt, mens nå stilles det plutselig helt andre krav. For det gjelder jo for dig som aktør. Hvis jeg driver en bedrift som har så kan nå, opplever at det stilles krav til at jeg skal ha
1: kontroll på de underleverandørene jeg velger også, ikke sant? Ja, absolut og mm. det er jo det som blir väldigt tydelig med denne åpenhetsloven som jeg snakket om i, i sted også, ja. som, som jo går på dette med vilken negativ fotavtrykk har du, da må du se nedover i, i verdikjeden din. Mm. Og det samme gjelder på disse vitenskapsbaserte klimamålene, eller ja. science-based targets, det er det samme. Det som kalles for scope 3, altså det er også da, scope 1 och 2, det er der hvor du har kontroll på egne, direkt utsläpp. Ja, ja. Och så är det liksom det som är en nivå under där. Det är ju de som er, det som dina leverantörer har utsläpp. Inte sant? Inte ja. på materialer du köper in för exempel. Du bestämmer ju över de materialen. Du kan självföljer bestämma vilka material du köper in, mm. men du kan inte bestämma om produktionen visst inte du har bevisförhåll till det. Du Nei. kan du se si att när vi köper in stål fra den producenten för det har 20 mindre utsläpp, men det kostar mig lite mer, det kan du de göra. Ja. Men så det blir mycket mer fokus på den de indirekte utslippene, for eksempel, men også indirekte sosiale lønninger. Ja, barnearbeid. De, eksempel, barnearbeid kjenner vi jo til, det er sånn det jeg var jo vant til å tenke, men du kunde jo tenke på, hvis du har tekstil, hvis du ser, altså Maurits, da, du kan tenke på barnearbeid, det er liksom det verste med barn, på en måte, eller du opplever det sånn. Men du kunne også si at, ok, men hvis jeg, i stedet for å tenke bare på barnearbeid, tänker på på familiens mm -hmm. betingelser. Det kan det være levlønn, det kan være veldig mye annet også. Mm. Det er for eksempel potensielt en dårlig idé å ha barnehager i, i fabrikker i Bangladesh. Mm. I hvert fall når jeg var der, så var det ingen barn i barnehagene, Nei. fordi at alle barn var jo i landsbyen. Ja. Så da var det ikke det som var det riktige tiltaket, men det var det de ble målt på. Mm. Så liksom, da må du ned og spørre deg, hva, hva er det riktige tiltaket? Ja, ja for det, det blir
0: liksom litt ditt ansvar etter hvert, enda å ha ja, oversikt over det og stille et spørsmål om det. Jeg vet jo, han, uh, Espen Karlsen i Gjernia, uh, ja. de har jo hatt masse suksess uh, med sånne ting som dette, og faktisk vist også at det går an, selv om du er en bitte bitteliten norsk aktør, uh, så kan man faktisk uh, gjøre endringer uh, i det store produksjonsleddet uh, da, uh, mm. som de er avhengige av. Uh, men, men jeg tror mange synes det er vanskelig, fordi man blir veldig sånn, litt nærsynte. Jeg se på min bedrift, og vad kommer vi gjøre her? Jo, vi sorterer papir, og vi har valgt grønn strømleverandere, men det strekker seg liksom litt lengre enn som så. Gjør ikke det?
1: Jo, det tror jeg er riktig, og så er det vi ofte så sier man at SMB-er ikke er så god på bærekraft. Det, det må jo skille, for det er noen som har grunnleggende bærekraft i mm. om det, er, det kan jo være sånn som vintagebutikker, mm. som liksom, vi, vi er jo i hele sin oppsett, yeah. potensielt. Mm. Eh, og så kan det være nye produkter vi trenger for å, eh, for å bistå bærekraftsmålene, om det der er matavfall, for eksempel. Eller, så, yeah. så der er det mange små mellomstore som faktisk er veldig bærekraftige, mm. men som kanske ikke har et så bevisst forhold til at ja, rapportere de rapporterer men det kanske i utgangspunktet er det. Og så har du de andre som du peker på nå, som liksom ikke inte satt och försökt lösa ett bärkastproblem eh när den det som kanske är en konsulent aktör eller vad vad gör man då? Mm. Och då är det väl lite göra en slags enkel vesenlighetsanalys du vill mm. eh hvor man då går in och ser var har är störst effekt. Mm. Eh og det har ju gjort på Lille Yung Global Compact Norge så gjorde vi en sån genomgång då eh av våra vår utsläpp. Mm. Eh och vi att vi hade Særlig det første året, vi var veldig aktive, og det var vel første halvåret da, for det var jo fra høsten 2019, og så kom jo korona, ikke sant? Så mm. før det, men den første halvåret der, så hadde jo, vår utslipp for exempel var jo på transport.
0: Mm.
1: Så da, det vi gjorde var at vi, vi bestemte oss for å gå over, ikke, vi brukte litt mye taxi, så vi gikk rett og slett på lokal transport, og mm. på hyre. Så vi leide bil, ikke sant? Mm. Møllers, generelle utleie muligheter. Ja. Så, så vi gjorde noen sånne grep, og så har jo vi hatt mange miller i de ansatte. Så må se på, fordi vi er i en oppstartsfase. så hva gjør du da for at du egentlig så skal vi ønsker vi å ha fast ansatt, men vi har ikke penger til det i oppstarten. Hva må du tenke på da? Hva er viktig for, for de ansatte sin del liksom? Ehm selvfølgelig skal vi følge arbeidsmiljøloven som et minimum. men hvordan sørger vi for dette? Ehm at det liksom blir et best mulig sted å jobbe, mm. uh, og ikke minst så har vi um, folk fra hele verden. Vi har, uh, tror vi har ni nasjoner blant de 20 ansatte, så det er, uh, hvor, hva betyr det? Mm. Skal vi oppfordre de til å bli medlemmer i en fagforening for eksempel? Mm. Mange har ikke et forhold til det. Uh, vi, har fem, vi hadde 50-50 prosent utgangen av 2020 uh, kvinner og menn blant mm. de ansatte, den typen ting kan man göra vad är det den lilla UN Global Compact som sekretariat har inflytelse på, på vår lille drift då för det vi har et ett större förhoppning större eh resultat när vi jobber genom bedrifterna mm. det store bilden som en organisation men på driften vår så kan vi se på de tingena och där finns det något som heter S SDG, altså på bærekraftsmålene, SDG, ja. um, Sustainable Development Goals, SDG, ja. Action um, SDG. Manager. Ja. Ja.
0: Sustainable Development Goals, Action ja. Manager.
1: Vi ja. man søker opp det i Google, så får man opp en enkelt uh, gratis tull som er laget av UN Global Compact, som alle kan bruke, Kult. hvor man kan uh, velge seg noen mål. Man får til med med anbefalt, avhengig av hvilken industri man uh, krysser av for, så får man mm. anbefalt to-tre mål og der får man spørsmål, har du gjort dette, har du gjort dette og da er det sånn, har du en guide for uh, har du tenkt på hvordan du skal sørge for at du får ansatt folk med ulike bakgrunnen blant mm. de ansatte har du tenkt på hvordan du får kjønnsbalanse blant de ansatte mm. du får den type spørsmål og så kan du da sette deg konkrete oppgaver mm. uh, med sånne påminnelser og sånn så det er egentlig ganske fint så det er en, sånn, en enkel løsning for uh, ja, for dette her er jo også veldig mm.
0: mange savner, føler jeg For det blir veldig ofte Så hopper vi liksom rett inn i Det er store, store målene For Parisavtaler Og da føler man sig plutselig så pitteliten Spiller det noen rolle om jeg tar to flyreiser mindre i året liksom mm. og, og hva kan jeg gjøre? Men jeg, jeg tenker jo at
1: dette her er jo helt for små bedrifter nu och kunna se hvor de ska starta. Så intressant att jag du vill se at du utgifterna går ned också. Ja. Så det är liksom vi snackar om en bark som business möjlighet. En ting är att du tjänar pengar på det. Mm. För det är er liksom det är du kan tjäna pengar mm. samtidigt som du gör något, men här är det sånt att du faktiskt också tjänar pengar på att du reducerar kostnaderna dina. Mm. Alltså ve och bruka lokal transport och 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 hyra mer då så är ju varutgifterna till till taxi ned, mm. mm. eh, det samme vil du se på kantina på NO, der som vi i næringslivshus, hvor vi har kontor. Før korona så satt de seg en mål de skulle halvere matavfallet. Det er jo et av, et av delmålene i verkastmålene. De halverte matavfallet, reduserte kostnaden med 20%. Ja. Så det var jo helt genialt. Eh, ikke sant? Så, og det, og det er jo sånne ting som man det liksom, tenker man kanskje ikke så, men det, det er mange sånne typer ting man kan gjøre eh, i i en liten bedrift liten også, bedrift, som gör ja. at du får redusert kostnader om du ikke liksom får økte inntekter, fordi du har en fantastisk bærekraftig løsning som ja. alle vil ha i dag, ja. så, så og, og jeg tenker til slutt der en annen ting som uh, er veldig interessant, vi tänker sånn ja um, vintagemøbler ja, det er bærekraftig, men så begynner du å tenke på det ja, det er jo det, fordi mm. det bare slipper å produsere Men tenk om man har leid dem ut til, uh, til En co uh, sånn Coworking space, mm. det er jo mye mer genialt For mm. da, da får du brukt så om og om igjen mm. Du får leid ut til filmproduksjoner Du mm. får brukt det om og om igjen, så det er jo en mer Bærekraftig modell enn å selge Vintersmøbler, ja. ikke sant? Ja. Så, 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 så det er på en måte også Og da holder de lenger Flere får glede dem, uh, og så videre så, så jeg tenker dette er Shipstead, uh, ikke sant, som uh, har fin mm. no. Egentlig burde jag gått og si med chipset, och må begynne å ut alt, dere skal jo ikke selge alt på, på Finn.no. Jeg skjønner jo at ikke det ikke er gjort om natta, men det hadde jo vært en mer bergøftemodell ja, ja. på sikt. Men her tenker jag jo at
0: ja. litt sånne bedrifter også kan tenke, för jeg er ganske sikker mm. på att det finnes en del sånne bedrifter som leverer ting som vi vanligvis pleier å kjøpe, men som sikkert hadde vært interessert i att diskutera om, ikke kanskje vi kunde gjort en eller form for leasing eller leieavtale uh, i stedet. Det er en oppfordring.
1: Det er Lys, leie lys. Sant? Det har faktisk... Ja. Masse eksempler, Philips. hvis man begynner å se
0: ja. Philips har laget det. De har nå sånn, altså for forretningsområdet, light as a service, der kan du leie hele pakka til bygget ditt, i stedet for at du kjøper ett land annet som etter hvert går ut på dato.
1: Og nå kan du gjøre det på klær, du kan, ja. gjøre, det på, du kan gjøre det på kontormøbler, ja. Du kan gjøre det på utrolig mye, og det, og det, det er altså virkelig, for det gjorde vi i Junglobe.com, vi, mm. vi leide ikke møbler, men vi kjøpte fra noe som heter The Movement, ja. som selv brukte eller kontormøbler, jeg skal lo det, det er så mye brukte kontormøbler der ute, så i livet kjøper man altså så mye nytt, så det, det er noen ting man kan gjøre som en... Ja,
0: Movement jeg har jeg hørt om, de har jo kommet, de måtte jo kaste sig lite rundt i, i koronatiden nå, men de har jo virkelig fått ting til å svinge, og det er blant omplacering av kontormøbler. Ja, sant?
1: ja det kan jeg tenke meg. Det er en business-mulighet til alle kriser, ja, ja. er det ikke det? Ja. Det kan man si.
0: Men synes, altså, du nevnte i sted de tre hovedområdene som er for, for bærekraft, det handler om...
1: Uh... Sosialt, klima og økonomi. Ja. Så, så det ligger jo egentlig det at bedriften er økonomisk bærekraftig og at man også skal tjene penger mm. på, på det arbeid man gjør da.
0: Ja. Og klimaspektet her, det handler ikke bare om å være miljøfyrtårn og sortere søppelass i, for det skal vi gjøre uansett, men det handler om å tenke litt annerledes i forhold til måten man gjør businessen sin på, hvordan vi kan stille krav til hverandre, vi har ansvar nedover for underleverandører. Det sosiale handler om hvordan folkene våre har det. Det er jo lite viktig, Absolutt. ekstra i fokus akkurat nå for tiden med mm. juni som er Pride-monnten. Jeg synes det har vært, det har vært mange jeg, i år eh, mye mer fokus på at dette handler ikke om eh, de som er annerledes. Det handler om respekt og likeverd for alle. Eh, mm. Og det er jo lite det det handler om her også, at du skal være trygg og god og få ha minimumskrav og vi skal følge loven som ett minimum og kanskje gjøre enda mer enn det. Men tror du det synes noe dette? viktig der da, altså,
1: ikke sant? Det hade ikke vært så... Altså, altså, jeg kunne ikke gifte meg med en mann eh, ved at folk har, har logor i regnbufaket, ikke sant? Mm. Eh, men i Norge så kom kjønnsneutral ekskapslov i 2008. Ja. Eh, så så liksom, det er så viktigt at vi gjør begge deler. Det er veldig bra at vi skaper en kultur om at dette er greit att folk er et slags eierskap til Pride i denne mm. sammenhengen her. Eh, men hvis ser ikke får til de ändringen det konkrete som vi lägger liksom til rette for dette... Så, så skaper vi ikke endringer i samfunnet. Og det er far for at man kan få den type ting som man sett, for eksempel Øste Europa, hvor på måte, pendelen dypper tilbake det Og dette gjelder ja. jo ikke bare mm. for LHBT mm. eh, i eh, rettigheter. Mm. Mm. Dette gjelder jo selvfølgelig også eh, minoriteter, eh, kvinner og menn, ja. ulike typer problemstillinger som, som har vært ulike historisk. Da. Det går ikke nødvendigvis i... I en retning, ikke ne, sant? Hvis, og det er jo litt liksom vanskelig å forstå i Norge, men sånn, derfor så er det en kjempeviktig del av bærekraftsmålene det også. Nemlig. Og det siste er
0: business-delen av det. Det viser seg at en ting er at vi kan spare penger og vi kan gjøre det bedre, men, men det er en del muligheter også for å faktisk skape mer verdi.
1: Absolutt. Ja. Årtids største business-mulighet ja. og plan, det er bærekraftsmålene. Uh, og vi står foran dette unikt industrieventyret Norge, mm. uh, innen havvinn, uh, innen karbonfangst og lagring, uh, men også på det sosiale området. Masse muligheter fordi Norge har så høy kompetanse uh, og uh, sant, er i forkant på digitalisering. Så her er det utrolig mange muligheter rett og slett fremover, men man må være med og ta de mulighetene. Og et sted å begynne da, hvis man lurer, det er å gå in på det berømte
0: internettet og søke etter da, SDG Action Tool. Action da. Manager. Ag Action Manager var det, ja. det er bra. E Manager. Ja. E og der kan du få hjelp til å komme i gang.
1: Ja. Så det aller letteste er å gå inn på globalcompact.no da, hvis du ja. får være så fredig. Der, ja. <laughs> ja. vi hjelpe deg enda ja. litt mer. Ja. E men dette toolet som sånn enkeltstående mm. er... Det fungerer godt Ja, kjempebra ja.
0: Vi kunne jo holdt på kjempe mye lenger Tida løper ut Jeg pleier å avslutte alle episodene mine Med å spørre gjesten Og da må jeg dig deg også, Kim, hvordan tror du verden ser ut i 2030? Eh,
1: altså, jeg, jeg tror i hvert fall at vi har eh, 200 000 Det er jo det jeg vil på Det de tallene 200 000 nye arbeidsplasser Er det mulig å få til inn ny energi? Mm. Bare inn i det overrådet Så er det mange andre 200 000 av dem jeg tror vi kommer til å se en ny industri i Norge som vi ikke forstår i dag, om det er batterier karbonfangst og lagring, havvind sirkulære løsninger og det, det tror jeg blir et kjempefint sted å være rett og slett fordi at da vil Norge igjen kanskje oppleve høyere vekst enn det vi har opplevd flere arbeidsplasser, flere muligheter så, så jeg føler at vi står nå vi står ved starten av de industrieventer som vi helt skjønner, skjønner ja. og som vi ikke har sett siden kanske etter 2. verdenskrig, ikke sant, ja. en gang, eller 60-70-tallet. Så, så dette er unikt og veldig spennende, og det, Norge har aldri vært så godt posisjonert som det vi er nå. Eh, og det håper vi ser konsekvensene av da. Og at vi da kanskje har startet de 200.000, i eh, hvert fall etter hvert, jobbene i eh, olje- og med de 200.000 nye som vi vet kommer. Så.
0: Men det blir spennende, da så skal vi møtes igjen i 2030, og så skal vi se hva den nye industrin ble. <laughs> Men vi, det. Ja, vi ser lys
1: på fremtiden. Ja, absolutt. Mm. Men det er, må nok være lov, litt betinget optimist, ja. fordi det er klart at det er ganske store ting som skal til for å liksom få til energiendringen. Mm. Så må vi bygge verden. Jeg tror det var det IEA sa i denne rapporten de kommer med, altså mm. energibyrået. Eh, jeg tror vi må bygge verdens største solenergipark hver eneste dag 30, for å kunne, ikke sant krevende saker ja. men det er vel derfor du også sier at vi ikke kanskje helt
0: vet akkurat hva det er vi skal gjøre altså det kommer noen nye industrier nå som eh, popper opp, teknologien vet vi jo gir oss fantastiske muligheter men det er vårt ansvar til syvende
1: og sist å gjøre de rette tingene ja, altså hvis du tenker tilbake til 1998 Da jeg fikk min første mobiltelefon Så har det jo en god del Bare på de få årene der da Litt Så, galt, ja. så det, jeg tenker at det er Det er vel det som mantra Vi vet vel egentlig ikke hva som kommer til å skje Men vi håper det er positivt, det
0: er positivt. Ja, for jeg husker jo det Det var jeg som sa til meg at, tenk, hvis, tenk hvis denne pandemien hadde skjedd i 1993 Da hadde vi bare fått Nokia 2110 Kom i 1993 Da kunne vi i hvert fall sitte hjemme og spille Snake Og så måtte jeg søke opp og si Nei, kunne Snake kom ikke før i 1997 Da ble det ja. Men det er jo akkurat sånn det er. Ja, ja. Du, Tusen hjertelig takk for besøket, Kim Tusen takk for at du kom Takk